0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Студия зам, редактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций иностранных СМИ о нашей стране. На этой неделе к традиционным сводкам с политических и военных фронтов Украины добавилась еще одна важнейшая новость о событии, которая, наверное, имеет все шанс стать историческими с точки зрения глобальной геополитики. Ну, речь, конечно же, о подписании 29 мая в Астане Евразийского экономического союза в которые на правах основателей вошли Россия, Казахстан и Беларусь. Я напомню, что Новорожденный Союз э, открыт для подключения к нему других государств. Армения и Киргизия уже на очереди. Вот с того, как трактуют это событие наши зарубежные коллеги, давайте и начнем. Новый альянс, отмечается в комментариях, должен в конечном итоге стать соперником Евросоюза. Но воплотит ли мечты Путина Евразийский Союз без Украины? Таким вопросом задается американский Christian Science Monitor. Неврозный а, Союз – это ключевой проект путинского президентства. Хотя он и отрицает, он, Путин, что это попытка восстановить СССР, но, тем не менее, это сигнал, что Россия вернулась к роли лидера экономического блока, который впоследствии может расшириться за счет других бывших советских республик, пишет автор статьи Фред Уэйер. На бумаге Союз обладает колоссальным потенциалом. Усилия России по смещению от своего крупнейшего торгового партнера Евросоюза в сторону Китая и других развивающихся восточноазиатских экономик могут не только подорвать эффективность западных санкций, но и привлечь в Союз китайские инвестиции, рассуждает журналист. Однако он считает, что новый альянс родился не под счастливой звездой. Почему же? А вот почему Евразийский Союз имеет множество врожденных проблем, которые в обозримом будущем никуда не исчезнут. Одна из них – то, что нет там Украины. То, что еще в декабре прошлого года были причины надеяться, что на церемонии подписания в Астане будет присутствовать и украинская делегация. Однако Киев теперь видит свое экономическое будущее с ЕС, а не с Россией. Нил Марк Фарквар в «Нью-Йорк Таймс» пишет, что президент Путин давно стремился к этому союзу с целью закрепить положение своей страны как глобальной экономической державы. По мнению аналитиков, Россия согласилась с идеей Евразийского союза по трем основным причинам. Во-первых, Путин хотел создать собственный экономический полюс, благодаря которому Россия поднялась бы до статуса других мировых торговых держав, таких как сам Евросоюз, Китай и США – во-вторых, этот союз сохранил бы влияние Москвы на экономическое развитие ее бывших республик, особенно Средней Азии, до того, как они начали бы смотреть в другую сторону, например, на Китай. Ну и, конечно, в-третьих, Путин начал рассматривать Евразийский союз как почти физическое воплощение его идеологии, согласно которой Россия и ее сателлиты, пишет автор статьи, представляют собой антизапад, бастен более традиционных ценностей. Ну, тут же бодя дегтя, правда, а как иначе? Союз, который вступит в силу с 1 января, будет бледным подобием того, что изначально арестовали в своем воображении его участники. То есть он не будет восточной версией состоявшего из 28 государств Европейского Союза, считает автор статьи. Ну, мы вспомним, как трудно, десятилетиями пробивал себе дорогу. Сначала это был Европейский экономический союз, начиналось все в 50-е годы с объединением Европейского угля и стали, потом ЕС, потом Европейский союз, потом Шенген, Евро И сейчас евроскептиков полным-полно в связи с кризисом. Мы ну, же только в самом начале пути. Но посмотрите на карту хотя бы по объему. Посмотрите и делайте выводы. После последней трехсторонней встречи в начале мая в Минске, пишет уже немецкая франкфуртер Альгемайн, поползли слухи, будто Лукашенко и Назарбаев были не готовы подписать соглашение в Истане по причине того, что в нем содержалось слишком много оговорок в пользу Москвы. Однако к настоящему времени все противоречия были решены во время двусторонних соглашений. Как реагирует ЕС на создание Евразийского союза? Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и европейской политики Штефан Фюль высказался за принятие, немедленное принятие Украины, Молдавии и Грузии в долгосрочной перспективе в ЕС на правах полных членов. Если мы всерьез хотим трансформировать государство Восточной Европы, мы обязаны воспользоваться самым мощным инструментом, имеющимся в нашем распоряжении, расширением. Это политик заявил немецкому изданию девель То есть даже не по нашей, так сказать, инициативе мы видим, что это соперничество уже завязывает. И она борьба идет вот за ключевые постсоветские республики. Ну, а теперь к Украине. По-прежнему хватает откровенно русофобских публикаций, но все больше и больше, чаще и чаще появляются и взвешенные оценки, в которых делается попытка изучить реальный расклад сил, влияния украинских событий на российское общество, на наше с вами настроение. Давайте почитаем и те, и другие материалы. Начнем с пресловутой Маши Гессон. Ее публикация... В Нью-Йорк Таймс называются «Живые призраки Москвы». «Всего за пять месяцев, пока меня не было, страна сильно изменилась. Теперь это государство в состоянии войны, что означает, что терпимость к расхождению в политических взглядах рекордно упала, политические репрессии усилились, усилились а экономические перспективы безрадостны», — говорится в статье. Мы все это с вами чувствуем, да? что политические репрессии усилились. Вот вчера на Маяковке впервые за долгие годы 31 мая было отмечено без всяких репрессий и задержаний. По словам Маша Гессен, в Москве появился новый эфемизм. «Какой у тебя месяц? В смысле, на какой месяц у тебя назначено собеседование в израильском посольстве для получения предварительных документов необходимых для иммиграции поясняет автор об этом говорят все ну, вот, честно говоря уважаемые радиослушатели признайтесь для вас это действительно актуально вы и впрямь друг друга спрашиваете какое у тебя месяц собеседование в израильском посольстве чтобы уехать вот а Маша Гессен пишет что это вот в москве новый эфемизм не у всех есть еврейские корни, продолжает она, и не все хотят жить в Израиле, так что обсуждаются и другие варианты. Например, Латвия, страна ЕС, которая дает вид на жительство в обмен на относительно умеренное вложение в недвижимость. Там очень русских любят. Автор статьи перечисляет своих знакомых, собирающихся эмигрировать. Один из них – ресторатор, хочет открыть заведение в Лондоне. Другой – тележурналист, проходит собеседование в качестве вашингтонского корреспондента украинского телеканала. Третье только что получила украинский паспорт. Вот... Посмотрите, какие, куда эмигрируют-то из России потоками. Все знакомые Маша Гесон. Ну, ребят, с катертью дальний путь стелется, как в известном мультике «Тупелос», да? У нас никто никого не задерживается, не нравится, уезжаете. Вы скучаете? Возвращаетесь. С России границы открыта, в отличие от украинских, кстати говоря. Ну, а наша Маша продолжает. Единственным человеком, который не говорил со мной об эмиграции, была моя подруга-активистка, которая последние два месяца координировала еженедельные опросы общественного мнения на улицах о политике президента Путина на Украине, пишет Гессен. Она, с сожалением, подруга, рассказала, что опросы неизменно показывают 70-процентную более поддержку Путина. На ее взгляд, в России будет все больше политзаключенных, и она, видимо, будет в их числе. Ну и друзья вообще знакомые мы. Вывод. Москва может стать городом-призраком, когда вернусь сюда в следующий раз, если в следующий раз вообще наступит, заключает Гессен. То есть всех пересажают, а остальные уедут. Вот вам уровень оценки. И ведь это Нью-Йорк Таймс, а не новости Брайтона какие-нибудь, да? Ну, впрочем, бокснис с, с а Линус Шопфер из немецкой «Тагрис-Ансенегер» публикует интервью с немецким же историком, автором истории Советского Союза Гельматом Альтрихтером. На мировоззрение Путина наложил отпечаток советский патриотизм, полагает историк. Он всегда считал себя слугой государства, не обязательно социализма, но российского государства. У Бориса Ельцины ведь не было своих рецептов, он их скопировал на Западе. А Запад э, ошибочно полагал, что его рецепты применимы ко всему миру, продолжает историк. Когда западные наблюдатели сегодня ностальгируют по либерализму тех ельцинских времен, э, по России ельцинской, впервые выражившись на свободу, они недооценивают то ужасное состояние, в котором Путин получил страну. О присоединении Крыма к России Альтрихтер сказал следующее. Путин увидел слабое место и прицельно, энергично взялся за дело. Путину удалось предстать политикам, которые в состоянии преодолеть травму раскола Советского Союза, которому может оказаться по силам восстановления былого могущества. Слова «былое могущество» газета берет в кавычки, но мы-то можем это и без кавычек, собственно говоря, воспринимать. Путин знает, дальше цитирую, что сталинизм он себе позволить не может. Не может позволить даже его видимость сталинизму. Но в среде интеллектуальной элиты чрезвычайно широко распространено стремление к тому, чтобы коллективизм, чувство солидарности снова стали сильны. Правда, у экономической элиты несколько иной взгляд на эту проблему, так сказать, с иронии, говорит собеседник Тагестан-Цайкер. Единодушную поддержку находит, пожалуй, лишь с точки зрения, что Россия должна стремиться к возвращению геополитической значимости, которая была у страны при советской власти. Вот такое мнение достаточно взвешенную. И в заключение еще одно мнение на эту же тему. Французский историк, довольно известный, кстати говоря, историк литературы и славист, хорошо знающий русский язык, Жорж Нева в очередной раз ездил в Москву, чтобы разведать настроение москвичей в свете кризиса на Украине. Ну и впечатление от поездки он написал в статье для газеты Летем. Автор присутствовал на открытии в составе факультета глобальных процессов МГУ научно-исследовательского центра имени Александра Зиновьева. И он пишет, что Зиновьеву почитают как Фрэнсиса Бэкона наших дней, который предвидел, что после победы американцев в холодной войне США перейдут к следующему этапу. В войне теплой, пишет филолог. Он приводит мнение, что текущий украинский кризис, раздуваемый Штатами в попытке ограничить Россию на постсоветском пространстве, имеет все шансы превратиться в крупное геополитическое поражение США, покажет, что результатом стало не вступление Украины в ЕС НАТО, а кризис украинской государственности и возвращение России в Крым как видим новые диалога и теплой войны в отличие от российского национализма э, воспринимают текущую ситуацию как выигрышной для россии этап анализирует обстановку француз сопротивляясь американизму ее сторонники заявляют что перед лицом духовно разлагающегося запада они являются носителями ценностей старый конфликт западников и славян афинов обрел благодаря украинскому кризису вторую молодость одно кажется точным разрыв между европой и россией увеличивается эта расширяющаяся пропасть принесет страдания и нам, европейцам, поскольку русские все-таки тоже европейцы. Э, жители м -м, русской Европы, раскидывающихся от Калининграда до Востока, европейцы быстро почувствуют потерю этой призрачной и гигантской конечности, которая протянула их до самого Тихого океана. Вот у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Россия «А Россия с любовью.